0: You know what time it is. It's fish sandwich season. Popeye's Flounder Fish Sandwich is coming in hot and crispy with our premium crispy flounder. Sandwiched between two buttered rioche buns topped with our crunchy pickles and our famous tartar sauce. What's not to love? Every sandwich is made to order. So what are you waiting for? Get the Flounder Fish Sandwich at Popeye's today. Limited time at participating U.S. restaurants. Bueno, de nuevo grabamos podcast presencial. Hoy os traigo a una invitada, bueno, siempre, siempre lo digo que es muy especial, pero es que hoy es verdad, porque además estudié con ella la carrera, estudiamos eh, en Madrid, estudiamos ADE, y eh, ella se llama Marta Abad. Unos años más tarde tiene la firma de zapatillas venecianas que triunfa en Instagram. Y bueno, bienvenida Marta, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, fenomenal, aquí súper contenta de estar contigo.
0: Eh, oye, cuéntanos cómo surge Esbeti Estefan, eh, qué estabas haciendo cuando decidiste embarcarte en este
1: proyecto y bueno, cuál es el origen de la firma. Vale, bueno, pues te cuento un poco. Eh, yo empecé con esta idea porque me fui a Italia a vivir, eh, a Milán, eh, a hacer un máster de marketing enfocado en marcas de lujo. Y bueno, cuando estaba en Milán, estaba por la calle eh, tomándome un café en Brera, que es un barrio súper bonito de, de Milán, y vi a dos, dos niñas que iban con, con unas venecianas con, pues, con este tipo de zapato y me, me llamó mucho la atención ¿no? entonces me, me, quedé fi, me quedé fijándome en los zapatos y les paré por la calle para preguntar de dónde eran estos zapatos y entonces eh, pues buscando, buscando, buscando la tienda era como muy complicado conseguir los zapatos, porque uh -huh. nunca había mi talla entonces era como un poco un, como un sueño frustrado de tener estos zapatos pero nunca conseguirlos, ¿no? y entonces pues un poco ese era como pues mi obsesión, por decir así sí. y, y nada eh, después de un tiempo conseguí comprarme los zapatos en Mallorca en una tienda eh, bueno, era como un restaurante italiano concepto tipo tienda tienda-restaurante sí, justo
0: concept store, justo
1: concept store y, y nada, me compré los zapatos me los puse durante ese verano todos los días, o sea, me compré como cuatro colores me los ponía todos los días, todos los días y aparte que me parecían comodísimos me parecían súper estilosos y me encantaban, con cualquier look me parecía que quedaban buenísimos, y nadie de mis amigas conocía estos zapatos, ¿no? o sea era un zapato que parecía una bailarina, pero no era una bailarina uh -huh. y era plano, súper cómodo súper estiloso, entonces al final eh, todas mis amigas decían qué monos cuando vuelvas a Italia cómprame unos ¿no? y entonces yo pensé en ese momento como que se me encendía un poco la bombilla y dije Joder, por qué no intento hacer estos zapatos como la versión un poco mejorada que es lo que obviamente todo el mundo intenta hacer claro. pero hecho en España y crear una marca eh, española de estos zapatos eh, para que pues obviamente tuviera éxito y fuera como una moda nueva en, en, en España y esa es un poco la como la idea de por qué empecé a, a hacer estos zapatos.
0: <risa> eh, bueno, pero en ese momento, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Estabas estudiando? ¿Estabas trabajando?
1: ¿eh? ¿Qué edad tenías...? Yo tenía 23 años y nada, estaba estudiando en Milán. La idea surgió estudiando en Milán. O sea, yo estaba haciendo un máster, como he dicho, de, de marketing. Pero luego, cuando verdaderamente empezamos a, a trabajar en el proyecto de la marca, fue más o menos en el 2019, que justo fue prepandemia. Vale, pues más o menos cuando empecé a trabajar en, en la idea, en el proyecto de montar esta empresa, fue cuando tenía ya 24, que eran en 2019, justo antes de que empecé. A la pandemia y, y ahí estaba trabajando en el corte inglés en, la, en el departamento de marketing internacional de marcas de lujo, que estaba encantada, o sea, era un trabajo que me apasionaba y me gustaba muchísimo estaba aprendiendo un montón pero por otro lado tenía como el run run de, de, hacer, de algo. hacer algo. Sí, de montar una marca mía propia de moda que siempre era lo que me había gustado.
0: Oye, y también cuéntanos quién está contigo detrás de, de Sveti. Eh, porque yo tengo entendido que bueno, tu hermana y demás también han participado. Eh, ella creo que fue la que encontró el nombre. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
1: Pues mira, detrás de Sbeti, ahora mismo, a día de hoy, somos cinco personas. Eh, bueno, fundadoras somos mi hermana y yo. ¿vale? Eh, justo, ella mi hermana se dedica al mundo de las finanzas entonces ella no está, no trabaja con nosotros día a día, pero sí que es gran parte de la empresa porque tiene muchísimas ideas eh, de, de diseño, tiene eh, pues pues como que aporta muchísimo a la marca en ese sentido, y luego también... Eh, bueno,
0: me imagino que también es su vía de escape.
1: Claro, al final ella está con su trabajo, que está a tope y le encanta, pero también pues en sus ratos libres, los fines de semana eh, a lo mejor cuando termina de trabajar me ayuda muchísimo a desarrollar el, el, la empresa, a desarrollar el proyecto, a crear eh, a lo mejor nuevas líneas de negocio eh, dentro de Svetis, que bueno, ya te contaré más adelante, a, a diseñar, eh, pues aporta muchísimas ideas, entonces uh -huh. pues... Patti, que es mi hermana, es una parte súper principal de, de esta empresa y luego, bueno, estoy yo como directora ejecutiva un poco de la empresa, ¿no? Que me dedico, pues, a... Básicamente es 360, hago... Todo, o sea, desde ponerme a vender en un pop-up y, y hasta hacer eh, inventario en el almacén, hasta hablar con clientes, hasta vender cada zapato y hasta toda la estrategia de marketing que hay detrás, de publicidad, eh, las finanzas, o sea, todo. todo. Y luego, eh, bueno, mi padre también es nuestro socio, ¿vale? Esa es una empresa muy familiar porque estamos mi padre, mi hermana y yo. Y mi padre es nuestro socio, eh, también nos ayuda mucho más en el tema de finanzas, eh, pero bueno, sobre todo nos apoya un montón y nos ayuda, nos da ideas, o sea, es un tándem súper bueno porque al final él, él es muy listo y nos ayuda muchísimo. Y luego, por otro lado, hay dos personas que trabajan con nosotros que llevan desde septiembre. Eh, poco a poco, bueno, estamos invirtiendo en poder contratar más personas. Al final es una empresa pequeñita, estamos creciendo poco a poco. Pero sí, son dos personas que vienen también... De una, una viene de estudiar Derecho, o sea, que no tiene nada que ver, pero le encanta la moda. Y la otra viene de, de, de toda la parte de publicidad y marketing. Uh -huh. Y también trabajaba en el corte inglés. Entonces, al final, pues fue un poco como que ya nos conocíamos de antes y se encarga, una se encarga de toda la parte de wholesale, de toda la parte de relación con las tiendas porque es una parte del negocio muy grande y la otra se encarga un poco de pues, llevar toda la gestión de, de atención al cliente, de los pedidos, de la web, un poco la parte más digital y la parte de atención al cliente. Y entre todas, eh, pues eso, vamos así como dividiendo las funciones y haciendo un poco de todo. Y luego, más adelante, estamos un poco con la parte del diseño, que también es muy importante. Y entonces hay una persona que no está contratada con nuestro equipo al 100%, uh -huh. pero que sí que nos ayuda como en la parte de diseño, más maquetación y todo eso, de cara a las producciones y a, y a crear los zapatos nuevos y los nuevos diseños.
0: Vale. Eh, ¿Y cómo, bueno, cómo emprender eh, en mitad de una pandemia? Cuéntanos, porque esto no creo que haya sido fácil.
1: No. No, muy fácil no ha sido, pero sí que ha sido pues como un reto que, que, que nos ha gustado, porque al final pues es una situación que nadie, nadie, nadie se espera, ¿no? Entonces, eh, nosotras, pues mi hermana y yo, como te cuento, en 2019 a mí se me ocurre la idea, como, pues, como a lo mejor en enero, o sea, súper al principio de 2019, ¿Sí? ¿no? y empezamos a trabajar en ello vamos a... Eh, pues viajamos por España para ver fabricantes eh, fue muy complicado, ¿no? al principio y... pero bueno íbamos consiguiendo cosas y más o menos cuando cuando estábamos como en diciembre de 2019, que ya casi casi entraba la pandemia eh, teníamos como muchas cosas atadas pero ya llegaba como la parte más de, de producción, de crear los modelos de crear una colección, de crear la marca, la sociedad, o sea, como ya los hilos sabes se tenían que ir atando para crear la empresa. Vale. Y ahí de repente empieza el COVID. Y bueno, pues nos encerramos en nuestra casa. Menos mal que por eso te digo que lo hacía con mi hermana, que al final. Pues vivíamos en la misma casa y, y pudimos un poco hacerlo todo pues de forma telemática, ¿sabes? O sea, es verdad que era muy complicado porque pues si tú normalmente para hacer una producción tienes que ir a visitar a un fabricante de telas, a un fabricante que es el de la suela, otro fabricante que es el del cosido, otro fabricante, o sea, cada aquí cada cosa se hace con un fabricante, por decir, ¿no? Pues todo eso fue un poco complicado porque no teníamos como el acceso a poder verle la cara, a poder hablar con él, a enseñarle cómo queríamos hacerlo, o sea, era todo online. Todo videollamadas, eh, pero bueno, te tenías que fiar de personas a lo mejor que no conocías de nada, ¿sabes? Eh, uh -huh. Sin verle la cara, sin todo eso fue un poco complicado. Luego la creación de la sociedad, eh, al final el notario, el abogado, todo eso normalmente se hace presencial, pues todo eso tenía que ser online. O vete al banco con siete mascarillas, eh, con un salvoconducto, o sea, todo era mucho más lento y claramente además la producción se paró durante dos meses y medio, porque mm. los fabricantes no era algo tan esencial, ¿sabes? Porque al final es como, estos zapatos son una commodity, no son una cosa que necesitas para vivir, entonces no estaba eh, la producción al 100%, bueno, fue todo un poco lento, un poco desesperante en algunos sentidos, mm. eh, pero bueno, luego después como que se vio la luz al final del túnel y, y fue muy emocionante. Eh, verlo salir como en medio de una pandemia así que además no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, ¿sabes? Porque todo el mundo encerrado su casa, ¿quién se va a gastar dinero en comprarse zapatos? Si estás todo el día metida en casa... Claro, si no vas
0: a salir. ¿Sabes?
1: Pero bueno, fue
0: un reto, pero muy bien. Oye, ¿y tú qué crees que tienen estos zapatos, estas eh, venecianas, que han conquistado pues, a un montón de, de celebrities, de insiders del mundo de la moda, pues María de la Orden, Eugenia Silva, y todas estas que han llevado vuestros, vuestras esbetis? Eh, qué crees que, que las hacen especiales o por qué crees, porque también yo creo que habéis puesto de moda un calzado no y, y eso es muy importante
1: Sí, yo creo que un poco la idea del negocio, lo que te he dicho al principio era poner de moda estos zapatos en España no porque eh, yo considero que, que ha conquistado como a ese tipo de, de personas, de como insiders del mundo de la moda, como dices porque, porque son unos zapatos que nosotros los definimos como la solución o como la solución a una bailarina tradicional, ¿vale? Uh -huh. Es decir, las bailarinas son unos zapatos monísimos que son cómodos porque son planos, eh, se, se usan para andar todos los días, para trabajar, para un evento, para una cena, pero al final ya los tenemos muy vistos, ¿no? Sí. Y, y que son monísimas, yo no te digo que sí, no. Sí, son pero, un básico. Son un básico exacto, pero ya los teníamos muy vistos y este zapato llega como una alternativa nueva, como como y además nuestra marca que creo que es una marca muy cuidada que intentamos hacer cosas súper diferenciales porque estos zapatos en Italia existían pero en España no existían y, y como... ¿Cómo íbamos a hacer algo tan, sabes? Sí. Que ya existía, que fuera diferente, que, que impactara a, a una sociedad nueva, a un público nuevo. Pues al final eh, creando diseños diferentes, arriesgándonos por los colores, los estampados, luego eh, haciendo que, que estos zapatos fueran muy, muy cómodos, que creo que casi todo el mundo que los prueba lo puede decir. Eh, y luego pues el estilo que te dan a, a las ropas, o sea, el rollo que te dan cuando vistes, ¿no? que tú a lo mejor te pones un vestidazo largo, bonito, y eres una persona alta, imagínate, para una boda, y te pones unas venecianas de raso que tenemos, por ejemplo, de colección, sí. y vas súper elegante con esos zapatos, o a lo mejor eh, vas muy sport y quieres ponerte unos vaqueros, y, y, pero luego darle un toque como más especial a, 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 ¿sabes? Como a los zapatos, y te pones unas venecianas de terciopelo que quedan monísimas en un color rojo, azul, o con incluso lo, los cambios de los ribetes que es algo que antes no había y nosotras hemos hecho y, y, y que a la gente le encanta uh -huh. para combinar o sea, todo eso, todos esos zapatos que hemos creado, que son nuevos que, que, que tienen combinaciones de colores atrevidas hacen que yo creo que den como un toque como más especial a tu look y por eso eh, bueno, por eso creo que también se han puesto de moda, porque a la gente al verlos le llama la atención. Igual que a mí me llamó la atención cuando vi a una niña en Italia con unos zapatos, ¿no? Pues yo creo que también llama la atención verlo aquí.
0: Eh, ¿Cómo de arriesgado es tener un producto tan específico como el vuestro? Porque al final, cuando eh, pues por ejemplo, alguien emprende con una tienda multimarca, eh, puede ver que de repente lo que más se venden son los vestidos o lo que menos se venden son los cinturones pero cuando tienes un producto tan específico como es un tipo de modelo de zapato que bueno, la, luego le habéis dado un montón de versiones pero sí. que es verdad que es un producto súper concreto y que además, como dices, antes no estaba de moda, claro. con lo cual no entras tampoco como en un momento de boom de venta de, sí, de este no es producto fácil
1: como si ya sabes que está de eh, moda, lo saco y lo
0: hago ¿Cómo lo habéis hecho para posicionaros también y como para crear también tantos modelos diferentes, porque además tenéis eh, bueno, tenéis modelos con, eh, bueno, tenéis las Mary Jane que, que son chulísimas, pero luego también tenéis incluso con borreguito pues para más invierno, ¿no? para gente que dice, oye yo esos zapatos no me lo puedo poner en invierno porque tengo frío, pues habéis creado un modelo claro. para eso.
1: Pues al principio era una idea muy arriesgada, porque es lo que lo que decía, que era un zapato que, como tú has dicho, no existía aquí en España como tal, o sea, nadie lo conocía, entonces era pues entrar en el mercado correcto, no en el target cliente correcto y... Y bueno, el momento no sabía si era muy el correcto, pero bueno, la idea era pues eso, dar como con la clave. Eh, sí que nos arriesgamos a hacer, porque hicimos bastante producción pensando, oye, funcionará bien o no funcionará bien. Eh, pero bueno, yo creo que la idea también... De... Más o menos,
0: ¿con cuántos empezasteis? ¿O ¿Con cuántos pares? Eh, eh,
1: mira, empezamos con una producción de 600 pares, que ahora lo parece poco, pero cuando empezamos era... Vamos, yo pensaba que eso no lo vendería ni en un año. Decía yo, ¿cómo voy a vender 600 pares? Y es muchísimo. Y la verdad que a, a los, no sé si a los dos meses tuvimos que hacer otra producción de otros 600 o de otros 1000 o sea que, que sí que la verdad que, que dimos en el clavo, por decir así. Pero también creo que es muy importante lo que hay detrás de, de un poco la imagen, ¿no? O sea, al final, eh, si tú ves que de, detrás de estos zapatos hay una imagen cuidada, hay una historia, eh, todo eso te, te dan ganas de comprarlo, ¿no? O sea, uh -huh. si tú ves que. Eh, las personas que lo llevan, pues las fotos de los looks, cómo quedan los zapatos, los ves como con estilo eh, las personas que los llevan te apetece ser como ellas y llevar sí. los zapatos como los llevan ellas toda esa historia que hay detrás es un poco lo que también nos gusta contar, ¿no? nos enfocamos un poco como en la Dolce Vita ¿sabes? como darle ese toque italiano de la Dolce Vita de, de, de llevar los zapatos por una playa ideales con, con tu vestido o de pues eso un poco combinarlos así y dar una imagen como muy atractiva en redes sociales para que la, la, la gente que no nos conoce cuando lo primero que ve es el Instagram es como su primera impresión o la hmm, web hoy en día sí exacto, diga me apetece tener estos zapatos solo por la imagen que hay detrás, ¿no? Entonces, claro. un poco, ese fue como el trabajo que tuvimos que hacer, que, que yo creo que es súper importante ahora a la hora de crear una marca, porque así es como de, de verdad te posicionas. Y si te posicionas bien en el mercado que te quieres posicionar, es como de verdad al final ganas, ¿no? Entonces, sí. pues era muy arriesgado, sí. Eh, no digo que la hayamos hecho las que mejores ni muchísimo menos, pero sí que hemos intentado como dar todo nuestro esfuerzo y, y intentar poner como todo nuestro mejor gusto en, en el proyecto para que al final pues tenga este resultado que... Que, pues eso, que los seguidores nos, eh, nos, nos manden mensajes diciendo que les gusta a lo mejor el pantalón de la foto o que les gusta muchísimo la foto del sitio donde están los zapatos puestos. O sea, todo el entorno que rodea los zapatos que creo que también es importante.
0: Y cuando os dicen eso, eh, me gusta el pantalón de la foto, ¿qué, qué hacéis?
1: <risa> bueno, normalmente nos preguntan mucho por los looks, ¿no? Entonces sí. al final... Si intentamos etiquetar a las marcas, porque pues si podemos ayudar, nosotras somos las primeras que, que queremos luego que nos ayuden, por lo tanto es algo que, claro. que hacemos. Y luego, pues pues preguntar, o sea, mandar las marcas que, que sacamos, ¿no? Pero, pero sí que preguntan bastante. Es curioso porque a veces de repente hay una, una, por ejemplo, una seguidora que te pregunta más casi por la ropa que pones que por ¿Qué? los zapatos. Y dices, no, yo quiero que me preguntes por los zapatos, pero bueno. Que, que sí que tiene éxito también un poco eso. Y, ¿Y detrás de mucho trabajo, que tú lo sabrás. Como sí. también has sido estilista, ¿no? Sabrás todo el trabajo que tiene hacer los looks. Y
0: eh, ¿quién, ¿Quién es la que hace los looks?
1: Pues mira, eso me encargo yo. Porque a mí me encanta me encanta todo lo que es crear looks, toda la dirección creativa. Todo eso me, me divierte muchísimo. Entonces... Por supuesto que pido ayuda y el equipo con el que trabajo ahora, que son Teresa y Bea, eh, me ayudan un montón. Pero principalmente me encargo yo. Hablo con marcas, eh, con, hablo mucho con tiendas multimarca también, porque como tienen al final
0: vuestras, claro, vuestras esbetis? Nuestras
1: esbetis, yo quiero también beneficiar a aquellas eh, tiendas, por decir así, que venden nuestro producto. Que ¿no? han confiado también en claro, vosotras. Claro, exacto. Entonces hablo con ellas, creamos unos looks, vamos a, tu a su tienda, elegimos, combinamos con el zapato y así formamos los looks y luego pues el sitio, la modelo, o sea, es que me parece algo súper divertido.
0: Es que es muy divertido, yo sí. que he hecho un montón de shootings, la verdad es que es súper divertido. Eh, ¿Dónde, has dicho antes que se fabrica en España?
1: Sí. Se ¿Integramente? Fabrica. Se fabrica todo en España. Facebook has invested 13 billion dollars in teams and technology to enhance safety over the last five years. Over the last few months, they've taken down 1.7 billion fake accounts. Learn more about their ongoing work at about.fb.com/safety. Absolutamente todo. O sea, yo no sé si la tela que estoy comprando. Yo la compro en España. Yo no sí. sé si la tela que estoy comprando... Luego el material del algodón viene, por supuesto, de otro país, que seguro. Pero lo que es la confección de la tela es en España. Y tu y, inversión
0: es en España. Y mi
1: inversión es completamente en España. O sea, yo no compro absolutamente nada que no sea de España. Eh, Habrá telas eh, que compre que sí que a lo mejor el fabricante las tenga en España, pero a lo mejor la confección haya sido en Italia... O en Nepal o en cualquier país, no, no lo sé. Pero sé que yo donde pongo el dinero es en España. Porque al final me parece importante también como apoyar a las pequeñas empresas españolas o grandes claro. empresas españolas, pero que se dedican a esto, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, ahora mismo creo que estáis... Bueno, lo, sé, lo he visto y me ha hecho mucha ilusión. Estáis en Corte Inglés, estáis en Multimarcas. Eh, ¿Tenéis en mente abrir una tienda propia?
1: Pues mira... Ahora mismo, ahora mismo no tenemos en mente abri abrir tienda propia, porque con las tiendas multimarca hmm. funcionamos fenomenal. Al final abrir una tienda propia es una inversión enorme, eh, mucho riesgo, que ya, por supuesto que, que al final para, ¿sabes?, quien no arriesga no gana. Pero, pero creemos que nos damos mucho a conocer gracias a las tiendas multimarca. Eh, nos llevamos fenomenal con, con las tiendas multimarca donde vendemos, entonces tenemos como mucha flexibilidad para poner el producto que más nos gusta, para. ¿En eh... qué tiendas estáis multimarca? Pues Yo he visto mira... alguna en AC. Eh, en ac en Madrid, vale. <risa> eh, también estamos en el corte inglés. También estamos bueno, en Valencia estamos en una que se llama Ibaco da Seta, estamos en en Bilbao en pues que te puedo decir infinitas estamos en, en, en la verdad que por toda España y en tiendas multimarca con una imagen muy cuidada porque al final queremos que pues igual que nosotras cuidamos nuestra imagen como marca que también la tienda donde vendemos lo tenga una imagen sí que muy refleje también eso que vosotras y que el target cliente sea un poco el mismo uh -huh. porque al final es como se crece si no no tiene mucho sentido no pero eh, de momento, o sea, un poco mi, mi pensamiento es que si yo abro una tienda en Madrid, está fenomenal abrir una flagship store y tener nuestra tienda en Madrid y todo muy bien. Pero es que rápidamente querría tener una en Barcelona y querría tener una en Valencia y querría tener una en Londres y por qué no en París y en Nueva York. Entonces, sí. si de verdad me meto en, en, en abrir una tienda, ¿por qué la tengo que abrir en Madrid? ¿Sabes lo que te digo? Si en Madrid sí. yo ya vendo en, tienda, en la mejor tienda multimarca... Que, bueno, o una de las mejores tiendas multimarca que es NAC, ¿sabes? Eh, que está en la calle Velázquez. Es muy complicado que yo mejore ahora mismo con lo, pequeñito, lo pequeñitos que somos eh, la, a lo mejor la localización de la tienda NAC en Velázquez, ¿sabes? Entonces al final creo que es importante abrir una tienda propia porque te hace mucha marca y, y es importante, pero también estoy muy contenta vendiendo a través de estas tiendas multimarca del corte inglés que dan mucha visibilidad a, a Esbetis, ¿sabes? Y, y nos ayudan también mucho a, a crecer y, y, bueno, algún día seguro que, que la tendremos. Igual eh, no, no, no te puedo decir en, el, en si sería en el corto o medio plazo, pero seguro que algún día sí. Pero, bueno, de momento funcionamos bien así.
0: Bueno, la verdad es que tampoco es imprescindible. Yo te preguntaba más por curiosidad que por sí. otra cosa porque no es imprescindible. Habéis empezado con una web os está funcionando, eh, también estáis en Multimarca, que como dices, te, te hace llegar bien a tu público objetivo,
1: Exacto.
0: Y, y bueno, no sé si eh, tenéis muchas ventas de otros países, o si no, o si...
1: Sí que vendemos también fuera de España, en, en también tiendas Multimarca, y luego trabajamos con representantes fuera de España, y, y ahí vendemos muy bien, o sea, sí que... Eh, es mejor o sea nuestra nuestra idea como de expansión es intentar vender mucho en, en no tiendas sino también tener como un poco de agentes fuera de España para vender en tiendas multimarca también fuera de España pero también vendemos a través de la web, sobre todo en Europa porque al final el coste de envío a Estados Unidos o a Asia es, es muy caro entonces teniendo en cuenta que a lo mejor un coste de envío de 30 euros para un zapato de 80 o de 100 es mucho proporcionalmente, es mucho. pero es que es lo que cuesta. Entonces, a Europa sí que los costes de envío son mucho más bajos porque al final eh, hay muchos convenios de envíos, entonces sale muy bien y ahí sí que vendemos mucho, pero a Estados Unidos, en México, Chile y tal, lo que intentamos es vender presencialmente en tiendas multimarca ahí. Y eso claro. es un poco lo que estamos haciendo ahora.
0: Tenéis, eh, bueno, ¿qué ha conseguido la marca en este corto periodo de tiempo?, eh, porque bueno, creo que me comentaste que habéis vendido pues como 400 pares o, o más en Black Friday.
1: Sí, en Black Friday vendimos muchísimo. Fue nuestro récord de ventas y fue vamos, súper emocionante. No nos lo esperábamos para nada, pero muy bien.
0: ¿Y tenéis, o sea, tenéis algunos objetivos a corto plazo
1: eh, o a largo? A ver, eh, de ventas online, te refieres De
0: ventas o bueno, cosas que queráis hacer, cosas que tenéis en mente, ah. proyectos, nuevas pop-up
1: bueno, mira eh, bueno, obviamente como toda empresa el proyecto es crecer a lo bestia en ventas eh, y también eh, crecer en producto, es decir eh, bueno, ahora lo veréis vale acabamos de lanzar por ejemplo dos nuevos productos diferentes o diseños diferentes con otra forma eh, y poco a poco vamos a ir lanzando nuevos, nuevos productos diferentes, o sea las venecianas están fenomenales es nuestro top ventas, es como... Eh, el modelo que más gusta, el que más éxito tiene, también es el que más trayectoria lleva dentro de la empresa y eso que solo llevamos un año y muy poquito vendiendo pero, pero sí que vamos a lanzar nuevos productos y bueno, tampoco puedo desvelar mucho pero, pero poco a poco lo iréis viendo queremos eh, crecer en, en países, que es muy importante uh -huh. eh, queremos crecer en ventas online por supuesto, pues eh, al final, eh, la venta online es algo súper rápido, es algo súper fácil, o sea, fácil entre comillas, pero también lleva detrás mucha inversión de marketing, de, de pay media, sí. pues bueno, todo lo que es para crecer de forma digital. Entonces, eso al final es invertir en mucho en, en marketing digital para crecer y dar uh -huh. más visibilidad a tu tienda web vale y luego por otro lado está la parte de, de crecer en wholesale no es decir, vender en, en tiendas multimarca, ya no solo en España que es donde vendemos ahora y en algunos países en Estado, en Estados Unidos y en América, sino también crecer mucho pues en Asia en, en Europa en, en muchos países uh -huh. eh, para, para tener más visibilidad también en puntos de venta físicos y luego otra otra idea común de crecimiento es a lo mejor em empezar a hacer otro tipo de producto que no sean zapatos. Pero bueno, eso eh, bueno, va un poco a medio largo plazo, eh, porque al final, aparte de, de crear nuevos productos, también hay que seguir a tope con el día a día, ¿sabes? De todo claro. lo que tenemos, no podemos dejar de lado... Eh, crear nuevos modelos de venecianas o nuevos diseños por crear otro producto nuevo, ¿sabes? Si además
0: os funciona claro, el clásico exacto, también. Claro,
1: exacto. Pero sí que poco a poco iremos haciendo cosas nuevas.
0: Claro, eso y además es, me imagino que es un proceso súper ilusionante, ¿no? Eh... Súper
1: ilusionante, es divertidísimo. Además, tiene mucho trabajo y mucha investigación, pero al final es eh, justo ilusionante y emocionante porque ves lo que tú tienes en tu cabeza al final reflejado en un producto final también es arriesgado porque al final tu cliente que te sigue por lo que vendes ahora no sabes si verdaderamente luego te seguirá por otra cosa. Pero ahí está lo que te contaba antes de la marca, de crear un poco ese, esa historia de la marca que el cliente tuyo que te compra las venecianas también quiera tener a lo mejor un cinturón de tu marca y también quiera tener un día unos pantalones de tu marca o una chaqueta, porque al final le gusta un poco lo que rodea la marca.
0: Es muy curioso porque hay gente a la que le gusta mucho combinar marcas diferentes y hay otra gente que es súper fiel de repente y quiere marca. tener todo de una marca, ¿no? Sí. Que esto o sea, lo veo constantemente en la calle y es verdad que es bastante curioso el estudio de todos esos tipos de clientes, ¿no? Sí, sí. Eh, y además, eh, no lo habíamos comentado, pero estamos en lo que fue la primera oficina de, de Sveti, de, Ma de sí. Marta, eh, de, bueno, de Marta y de Patricia, cuando empezaron en el confinamiento. Y, y eh, o sea, es súper guay ver, pues que aquí tienen, pues, zapatillas, modelos, tejidos, eh, bueno, tienen algunas publicaciones, ¿no? De, de haber salido en revistas sí. y demás, por lo que estoy Porque viendo. eso hace
1: ilusión, entonces lo ponemos en nuestro corcho claro. para verlo.
0: Y eso es muy guay, me imagino que también, est bueno, estamos rodeadas de, también de cajas y eso, eh, me imagino que, eh, no sé si son modelos nuevos y si, si, si es, eh, bueno, eh, es sí son... mucho stock o...
1: No, no, el stock está todo en un almacén, todo esto son modelos nuevos, muestras eh, para fotos, aquí al final... Eh, bueno, ya nos hemos cambiado de oficina, pero sí. al final lo tengo como muy accesible, ¿no? Porque es mi casa. Claro. Y entonces voy trayendo cosas para ver, para hacer fotos, para testear productos, ¿no? Un poco de todo. Pero sí, es, esta es como... Yo le digo como mi choquito, ¿sabes? Como sí. donde estaba ahí todo el día metida, que es que literalmente no salía. Porque al final estar en casa... Eh, está muy bien porque es muy cómodo no no vamos, sales de tu cuarto y entras casi en el cuarto al lado y estás en tu oficina pero no sales de casa y como no sales de casa, no tienes horario entonces yo a lo mejor me ponía comía, me venía aquí eh, seguía trabajando eh, a lo mejor de repente hacía un recao, salía pero volvía a entrar, cenaba y me seguía aquí trabajando, al final tener una oficina te da como más rutina de horario, de salir, entrar un poco más de orden un poco más de orden, esto era más eh, pues eso más caos de todo el día trabajando. Y al final
0: creo que nos has contado eh, cómo surgió el nombre.
1: Ah, el nombre. Mira, el nombre eh, fue más de mi hermana, o sea, me refiero, sí, fue una idea suya, sí. Cuando, cuando íbamos estábamos pensando en el nombre, el primero que se nos vino a la cabeza, bueno, así como hilando letras, palabras, fue PAMS, porque PAMS significa P de Patricia, A de Álvaro, mi hermano, y M de Marta. ¿no? Pero luego lo veíamos un poco como nombre de una bolsa de patatas fritas sí. ¿no? Entonces como que no nos gustó Y ya empezamos a pensar y a pensar y a pensar Y nosotros el, el, el verano que, que yo me había comprado las, las venecianas en Italia Cogimos un barco con nuestra familia y pasamos por, por Sveti Estefan Que es una isla en Montenegro que es, eh, ahora es un, un hotel de lujo, que el es, es un amán, uh -huh. que es un hotel espectacular, como con todo casas así de piedra, antigua preciosas. Y Patty, mi hermana, dijo, ¿y por qué no? Es Betty Estefan. Y pensamos, uy, es Betty Estefan. Es el nombre era como muy elegante, como muy aspiracional, pero también era difícil, ¿no? Pero luego... Sí. Porque cuesta decirlo de primeras, mucha gente no sabe decir el nombre. Sí, es verdad que los nombres así
0: también llaman la atención.
1: Exacto, también llaman la atención. Y luego nuestra idea también era un poco de acortarlo en cuanto al modelo icónico que se llama Nesbetis. Es decir, que crear así como un branding de que la gente cuando compre estos zapatos diga yo quiero unas esbetis no diga yo quiero unas venecianas sino quiero unas esbetis entonces nos gustó mucho como el acortarlo para hacer nuestro modelo icónico pero que luego el nombre de la marca por si alguna vez eh, hacíamos otro tipo de producto sí. eh, que fuera Sveti Stefan porque nos parece un nombre como muy elegante eh, y como muy... que lo relacionamos como con la historia de nuestra marca pero que luego el nombre corto sea Esbetis. Quiero unas Esbetis, llevo unas Esbetis. No sé, lo veíamos como muy divertido.
0: Claro. Bueno, eh, voy a hacer las últimas preguntas antes de pasar al cuestionario final que hago a todos mis invitados. Vale. Eh, es totalmente diferente, pero eh, como a mí me gusta mucho todo lo que publicáis, el contenido de esbetis en, en Instagram, eh, a ver, un sitio... Bueno, ¿en qué marcas grandes o pequeñas eh, te gusta comprar a ti o a todo el equipo de Esbetis? Vale,
1: te cuento. Eh, grandes, eh, a mí Zara, me parece que es una tienda que tiene de todo. Eh, bueno, creo que todo el mundo compra en Zara, pero me parece que, que pues eso, que lo hace fenomenal, que tiene ropa monísima, súper asequible. Y entonces, pues eso, como marca grande, como marca grande y bien de precio, eh, donde más compro creo que es en Zara. Porque luego hay otras también muy grandes, tipo mango. Eh, Utercue del, del estilo, pero a mí la que más me gusta es Zara, porque me parece que tiene todo y a un precio súper asequible. Luego marcas, eh, marcas pequeñas, compro mucho también en, en marcas españolas eh, de Instagram, que las descubro a través de Instagram, como puede ser, por ejemplo, Andion Clothing, no sé uh -huh, si la conoces, sí. es una marca gallega, me encanta. es Que tienen eh, como eh, camisas, eh, camisas, blusas. Sí, blusas, vestidos. Eh, luego también eh, soy muy fan de las marcas francesas. Me gustan mucho, me gusta mucho, eh, mucho Maje, me gusta mucho Sandro, me gusta mucho Zadig. Eh, me gustan para ciertas cosas, ¿no? Porque al final son marcas que son buenas, eh, no son de súper lujo, pero sí que son marcas premium, con precios bastante altos. Uh -huh. Entonces es como mi capricho, ¿no? Cuando me apetece comprarme algo así eh, mono para una ocasión especial, o a lo mejor para el día a día, pero más especial, voy un poco a ese tipo de tiendas así francesas que me encantan. Y. Y luego, eh, pues es un poco ese estilo. O sea, vamos, no. Es que hay mil marcas. O sea, yo no soy para nada compradora de una marca en concreto. Soy de ir de los zapatos de una marca, el pantalón de otra, la camisa de otra, ¿no? Un poco cada cosa de un estilo. Pero, vale. pero eso es un poco.
0: Sí. Y, a ver, ¿un sitio para desayunar, eh, otro para comer, otro para cenar?
1: Yo no soy muy de desayunar. Porque la la imaginaba. Verdad que <ríe> me tomo un café y ya está. Pero si así en Madrid que piense, para desayunar me gusta mucho Cristina Oria, porque la verdad que me parece monísimo el sitio y luego tienen unos sanguichitos muy buenos, corazones, o sea, tienen de todo, o sea que ese para desayunar. Para comer diría un restaurante italiano que hay en Hermanos Becker que me encanta, que se llama Hostería il Colombo, que tiene una terracita invernadero monísima y me encanta. Y luego para cenar. Eh, diría un restaurante japonés que se llama Fuku. Me encanta, uh -huh. está en Marqués de Villa Mejor y... Está y en mi lista este. Está en tu lista, ¿no? Uh -huh. es, es, un, es un restaurante japonés que para mí calidad-precio es el mejor de Madrid y además es eh, como... No es tan conocido, siempre hay sitio para, para cenar y luego la calidad es buenísima. Me encanta, lo recomiendo un montón.
0: Vale, eh... Seguro, seguro que, bueno, haciendo un montón de shootings y demás, tienes algunas tiendas favoritas de deco, de decoración.
1: Sí, mira, mi tienda favorita de decoración es una muy pequeña, que está en, en la calle Núñez de Balboa, que se llama Monkey Home. Uh -huh. es, es muy, muy pequeñita, o sea, no sé si decirte que tiene como 30 metros es pequeña, cuadrados o 20 estado. metros cuadrados la tienda... Pero todo está cuidado al, al máximo detalle, las vajillas que tiene son espectaculares, los jarrones, eh, la, el entelado de la propia tienda, o sea, me parece espectacular. Eh, ahí me encantan las tiendas de decoración, me encanta ir al rastro los domingos y, y ver todas las tiendas del el arco eh, donde están todas las tiendas de decoración de muebles sí. antiguos. Eh, luego otra tienda que me encanta también es Beatriz Valgoma, que es un anticuario y galería de arte espectacular. Pero bueno, en general te podría decir mil, pero mis, mis top 3 serían es, esos tres vale. planes de tiendas de decoración.
0: Pasamos al cuestionario, cuestionario final para conocer un poco más de Marta, aunque ya hemos eh, sabido mucho de, o sea, de, todo el proceso para que, de todo el proceso, de todo el proceso de crear su marca. Eh, ¿A quién admiras?
1: Eh, pues mira, personajes que admiro, diría. Como empresarios, Amancio Ortega. Creo que es como la admiración de todo España, o debería serlo, porque es impresionante todo lo que ha conseguido. Luego, como amigos, o más bien familia, admiro mucho a mi padre, porque es una persona que, que pues de la nada ha montado también una empresa suya y, y lo ha hecho con muchísimo trabajo. Y, y luego también él está en nuestra empresa, entonces al final es una persona que me ayuda muchísimo, me aporta un montón... Y le admiro un montón porque, aunque sea muy cañero y esté ahí todos los días eh, poniendo siempre una pega a todo lo que hacemos, al final nos ayuda un montón.
0: Vale, ¿y cuentas de Instagram que te
1: inspiren? Pues mira, las a mí las cuentas de Instagram que más me inspiran son como un poco las de estilos de vida. Uh -huh. Porque al final las de hay millones de marcas que me encantan, hay, hay muchas... Eh, influencers o instagramers que me parece que también me inspiran un montón a la hora de vestir o a la hora de hacer un look o cualquier cosa uh -huh. pero verdaderamente las que más me gustan son como las de paisajes, las de estilo de vida entonces hay una que se llama La Vita Clásica ¿Sí? que me encanta que sube fotos como de, de lugares como súper bonitos en Italia en España en bueno, pues lugares un poco que me inspiran también a la hora también de crear la imagen de nuestra marca y otra cuenta que me encanta es la de Slimarons, que es uh -huh. un fotógrafo. Y me, me gusta mucho como ver el estilo de antiguo de todos, como los celebrities, como eran en esa época, eh, los sitios que fotografiaba, todo eso me encanta. Porque es como mucho lo que rodea a la sociedad. A sí. mí, más que eh, o sea el, un producto en concreto, me puede gustar, pero claro, no me... No me inspira tanto porque es eso y ya está. A mí me inspira más, pues eso, lo, como un poco el, el mood board de, de todo lo que lo rodea. ¿no? Sí, una
0: fotografía que capte un poco eh, todo, ¿no? O sea, Exacto. el estilo de la época, eh, no sé, cómo llevaban la ropa al bañador de repente, las gafas, eh, cómo llevaban el pelo, sí. ¿no? Todo eso Me te... gusta
1: mucho el estilo estético de las cosas, ¿sabes? Eh, por ejemplo, me, me, más que seguir cuentas, por ejemplo, yo me, me inspiro muchísimo en Pinterest. Uh -huh. Miro un montón de publicaciones y me encanta eh, ver de repente una foto de una señora eh, de los años eh, 50 y de ahí ir bajando, ¿no? Y ir viendo, pues a lo mejor de repente que te sale un grupo de personas, de repente un lugar. O sea, me gusta mucho como el estilo estético de las cosas, pero no tengo un estilo definido definido al 100% en completo. Vale.
0: Eh, ¿Alguna serie, documental, libro o película reciente que te apetece recomendar o, o que te ha impactado o te ha llamado la atención?
1: Yo soy muy de series, veo todo. Entonces, fastidio eh, o sea, del día viciada, vamos. Nadie me soporta porque yo me meto en la cama y que no me hable nadie y que me pongo a ver tropecientas series. Eh, soy, eh, soy muy poco original ¿eh? las series que veo son las que están de moda o sea que así que me apetezca recomendar eh, bueno, seguro que todo el mundo ha escuchado esta pero me encantó una que acabo de terminar que se llama Café con aroma de mujer me encanta acabo de ver también La reina del flow
0: la Reina del Flow eh,
1: de reggaetón, es que me encanta ese tipo de series. Pero la gente así. se debe
0: estar preguntando que cuándo ves tú estas series porque La Reina del Flow tiene como 90 episodios.
1: Yo por la noche, <ríe> yo soy yo soy bastante nocturna. Yo soy de dormirme a las 2 de la mañana. Si no es porque estoy viendo una serie es porque estoy pensando en cosas o si no es porque estoy hablando con mi padre o con mi hermana, o sea, o porque estoy trabajando. Somos eh, mi familia súper nocturna, nos dormimos tardísimo y soy más de que me cuesta levantarme por las mañanas muy pronto. claro Yo más o menos me levanto como, bueno, depende del día, pero más o menos a las 8 y media... Eh, los días que, que entreno, que también hay que hacer un poco de deporte, uh -huh. me levanto antes pero bueno, más o menos a esa hora y duermo poco, pero no me importa porque luego tengo el fin de semana que en el fin de semana sí que descanso Recuperas un de... poco sí sí
0: Vale, y entonces has dicho eh, Café con Arama de Mujer, La Reina del Flow ¿Alguna más?
1: <risa> ¿Alguna más? Es que series eh, es que me he visto todo Netflix entonces ¿Vale? Te puedo decir millones que haya visto y me hayan encantado. Pero es que por eso te digo que no soy la mejor persona porque al final The Crown, por ejemplo, me encanta. Me parece súper como... Es muy guay. Es muy buena. Y luego aprendes de historia también. Sí, eso sí, sí. me parece interesante.
0: Sí, justo ayer eh, vi yo la peli de las hermanas eh, Williams, de las tenistas. Ah, y también me pareció la que, que a aprendes eh, cosas. También está en Netflix, ¿no? No, yo la he visto en el cine.
1: Ah, en el... ah, vale, sí, es con la Will Smith. Smith justo, sí, la quiero sí. Ver. sí, sí, sí. She's sí, es verdad.
0: Y, y, te, y, y te no sé, como que, que, que te metes un poco en su vida. Me
1: gusta ver la In, historia inde que Sí,
0: independientemente de que haya alguna cosita quizás que no sea verdad, pero bueno, más o menos te haces una es idea. las
1: películas basadas en hechos reales son buenísimas. Sí. Es que yo tengo muy mala memoria, pero en realidad yo voy muchísimo al cine... Y veo muchísimas series, veo series de historia, pero luego también me gustan mucho las telenovelas, me divierte mucho. Entonces, bueno, y también es... te
0: hacen como desconectar total, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí.
0: Porque además si, si te ves como cosas todo el rato de moda de eh, tal, es como no sales sí. no sales de ahí y además, no sé si te pasa como a mí, que cuando veo algo de beauty, algún documental, algún programa y tal, eh, todo el rato quiero como hacer capturas, eh, se me ocurren nuevas ideas Set, de episodio. Exacto. entonces no como conectas.
1: No desconecto, no o sea, entro como en la,
0: en la ruleta. Sí, sí.
1: Para mí hay algunas cosas que es no desconectar. Entonces, como que cuando me meto en la cama, ya sabiendo que voy a desconectar, me pongo algo que no tenga nada que verme. O sea,
0: vale. Eh, ¿Escuchas podcast?
1: Pues mira, sí que escucho algún podcast, porque me gusta. Me gusta. Como tengo poco tiempo para leer y para para aprender de otras cosas que no sean a lo que me dedico, me gusta aprender de historia porque tengo muy mala memoria, entonces a lo mejor lo que había estudiado en el colegio o en la universidad o, o las fechas importantes de, de datos de historia importantes se me olvidan. Entonces sí que es verdad que a veces cuando voy a la oficina me pongo un podcast de historia que es como para el colegio, eh, de hecho creo que es como historia de segundo bachillerato una cosa sí, así. Sí, sí,
0: que, sí, que bueno, de hecho creo que es uno de los que más descargas tiene. Sí, pues me lo,
1: me lo escucho a veces por las mañanas y digo, venga, me voy a poner el capítulo de, no lo sé, de los Austrias, y entonces me pongo a escuchar el capítulo de los Austrias. Otro, me va a poner el capítulo de, pues eso, y entonces voy escuchando de vez en cuando, pero no es algo que escuche muchísimo, la verdad
0: Vale, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast?
1: En el de Beauty ¿En Sí, bueno, en... no tiene
0: por qué ser de Beauty.
1: Pues mira, ¿sabes a quién me gustaría escuchar? A María Pombo porque me gustaría saber un poco que, que contara ella de, de, no sé, que tú le preguntaras y, le, y te contara de cómo había conseguido, todo lo ha conseguido porque aparte de ser una influencer, a mí me parece una tía que es muy lista, me parece una tía que ha conseguido eh, montar empresas, que ha conseguido tener los seguidores que tiene, que oye, que a pesar de que mmm, pensemos que a lo mejor su vida es súper fácil porque es influencer y consigue todo lo que quiere, sí. también tiene que soportar muchísimas críticas y muchas cosas que a lo mejor no son tan fáciles de... Sí. De, de, de llevar si no si no estás en esa situación sí, esto lo hemos
0: comentado de hecho varias veces en el podcast que, que bueno, muchas veces se, le, se demoniza a una persona por, por tener X pero en realidad eso también tiene un... O sea, eso conlleva un sacrificio también y mucho esfuerzo y trabajo y, y estar a diario en redes, ¿no? Y muchas veces dice, llevo unas horas sin estar por aquí por, por X motivo, ¿no? Y tiene que dar explicaciones de por qué no ha estado en tres horas en Instagram, sí, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, al final es. eso es un trabajo, porque además los que publicamos cuando queremos eh, claro. no tenemos a nadie diciéndonos ahí lo que tenemos que hacer, lo que no, si un día te encuentras mal no publicas nada, ¿no? Y eso ellos no lo pueden hacer.
1: Claro. Sí, tiene contratos, traigo, es un trabajo, tiene pues, un sí. montón
0: de contratos y funciona así. Sí,
1: pero, pero más que a una influencer de moda o a una influencer que hay millones... O sea, hay muchísimas, sí, sí. Eso sí. Pues, pues no me causa tanta curiosidad. Pero a María Pombo, a una influencer de ese estilo como tan grande, a una Chiara Ferrani de turno, para ver un poco la trayectoria de todo lo que ha conseguido, de todo lo que ha tenido que trabajar, de todo lo que hay detrás, sí que me gustaría escucharlo. Vale. Eh,
0: ¿Te gusta la cosmética?
1: Sí que me gusta la cosmética. Eh...
0: ¿Tienes algún producto básico en tu día a día o alguno que hayas descubierto hace poco que te guste usar?
1: Sí, dentro de la cosmética entraría la parte también de champús y todo eso. Todo, todo, todo. ¿vale? Todo, todo. Mira, de cosmética tipo cremas, tratamientos y eso mm -hmm. es verdad que me cuido bastante poco. Pero sí que uso una marca que se llama Mandos, que es de una amiga nuestra que se llama Martina. Y tiene todo productos orgánicos y me gusta mucho porque al final es como súper fresquito para la cara, pero no soy una experta, ¿eh? o sea, no te podría decir en un montón de marcas de cosmética porque no la verdad que no, no soy una persona que se ponga muchos potingues en uh -huh. la cara, por decir así. Pero lo, todo lo orgánico y lo que no tiene parabenos y todos esos productos sí que me gustan mucho, sobre todo para el pelo porque a mí... Eh, me sientan fatal los champús eh, industriales, ¿no? Entonces sí que vale. eh, me gustan mucho los, los que son orgánicos. Uso una marca que se llama Pivita, ¿Sí? que es bastante conocida, pero me encanta porque tiene como eh, champús que huelen muy bien, que además me sientan bien al, al cuero cabelludo. Sí, exacto. Entonces esta marca me gusta.
0: Eh, ¿Tienes un hotel favorito en el mundo o alguno al que deseas ir?
1: Pues mira, deseo ir al hotel Amanes Betty Estefan, porque al final parece que es un poco anuncio, pero de verdad que nunca he estado eh, como durmiendo en ese hotel, sí que he pasado por delante y me ha encantado, pero claro, al final ya como que pienso? Teniendo la marca, el nombre, es Betty Estefan y todo lo que hay detrás, tengo que ir a ese hotel. Tengo sí, que dormir que en ese hotel y vivir la experiencia, ¿no? Totalmente. Pero sí, o sea, hay millones de hoteles que me encantaría. Además, ir.
0: probablemente te dé ideas el, el, Hombre, est claro. el estar allí.
1: Sí, sí, me... no, quiero ir solo para inspirarme, para ver sitios, para hacer fotos, para, para todo. Porque cuando fui, no estaba nada creado. Entonces, al final... Eh, fui, vi el hotel por fuera con el barco, todo muy bonito, pero nunca he estado ahí ni he vivido la experiencia. Y, y además es un hotelazo, es una, una cadena de lujo de los hoteles como más ex exclusivos del mundo. Entonces, uh -huh. al final, pues, ¿quién no quiere ir a un hotel de ese estilo, no? Claro. Pero sí, me apetece mucho y luego un montón de hoteles, es que hay hoteles tan bonitos por el mundo que, que merece la pena.
0: Total. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias por contarnos toda la historia de Svetis. Eh, por supuesto, eh, bueno, ya, ya soy fan de, de tu marca desde el principio, eh, participo en todos los sorteos, aunque aún no me ha tocado ninguno. <risa> <risa> y nada, que ha sido un placer tenerte aquí y conocer más.
1: Muchas gracias a ti, María, por tu tiempo y por todo. Vamos, me lo pasa fenomenal hablando contigo y contándote la historia que nada, que muchísimas gracias por también por tu tiempo a ti eh, por esta entrevista eh, tengo muchas ganas de escucharla y, y que nada que espero que se vengan muchas cosas nuevas y que pronto podamos volver a hacer otro podcast
0: Muchísimas gracias por formar parte de Inside Beauty, el podcast de belleza y estilo de vida independiente de María Gallego. Si eres nuevo por aquí, eh, recuerda que en la cuenta de Instagram, Inside Beauty Podcast, tienes mucho más contenido. Enseño los lugares que pruebo, las peluquerías a las que voy, los tratamientos que me hago y mucho más. Y además, hago rutinas personalizadas eh, de belleza. Os ayuda a encontrar esos cosméticos que vuestra piel necesita. Os enseño cómo usarlos, con qué frecuencia y si son adecuados para vuestra piel. Si esto último te interesa, escríbeme un mensaje directo en Instagram. Hasta el próximo miércoles.